1: ahora para hablar con Daniel Ruiz Díaz, que es gerente del Consejo Regulador de la denominación de origen protegida Sidra de Asturias. Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes. Y hablamos en este caso muy bien... ...de... ...bueno pues de un evento... ...un nuevo evento... ...que nos va a poner... ...bueno pues a todos... ...a estar muy interesados... ...en la propuesta... ...porque en todo el territorio... ...se celebra... ...la Mar de Sidra de Asturias... ...un nuevo evento gastronómico... ...en el que combinamos... ...dos, dos señas de identidad... ...para nuestro territorio Daniel...
2: ...eso es... Eh, ...vamos a poder disfrutar... Eh, ...de sidras naturales espumosas... Eh, ...con denominación de origen... ...con uh -huh. manzana 100% asturiana... Con tapas de aquí, con tapas marineras, eh, con bueno, casi todo lo que te puedas echar a la cara, eh, sarda, pulpo, chipirones, mejillones, ostras, tamburiñes, eh, un poco de todo, ceviche, hasta langostines, yo creo que tiene que tiene alguno, uh -huh, uh -huh. Y, y la idea y el objetivo es, es promocionar este tipo de sidras, en que estamos muy acostumbrados a, a verlas en, de cara a las navidades, en algunas celebraciones y demás, pero el consumo se suele quedar ahí. Y lo que queremos precisamente pues es, es desestacionalizarlo, es que la conozcan uh -huh. eh, muchos asturianos uh -huh. y, y turistas que, que puedan acercarse del 5 al, al 15 de mayo en unos 52 establecimientos a lo largo de, de toda Asturias. Ah,
1: qué bueno, bueno, muy bien, muy bien, más de 50 establecimientos es un buen número para poder recorrer, bueno, pues muchas propuestas. Hablas eh, fundamentalmente, o estamos hablando fundamentalmente, Daniel, de, la, bueno, de sidra espumosa, una, una sidra a la que estamos poco acostumbrados.
2: Sí, bueno, en concreto, la denominación es sidra natural espumosa, que yo creo que el término natural también tiene mucho que ver, el, el gas carbónico que tiene es endógeno. En, en este caso se puede hacer o bien a través de, de una segunda fermentación que puede venir por elaboración en, en un gran depósito o como la inmensa mayoría que lo hacen en, en botella, ¿vale? Como, como es el cava y el, y el champán. Uh -huh. Hablamos de, de un producto natural eh, con baja graduación alcohólica, en torno a los 7-8 grados, eh, bueno eh, que tiene que es muy versátil y que bueno está adaptado para todos los gustos, porque hay gente, o sea, evidentemente es un, un producto seco, uh -huh. pero en función del grado de, de azúcares, que del contenido de azúcares que tenga, pues puede haber gente que, que le apetezca más un, un Brut, a lo mejor de menos uh -huh. de 12 gramos litro,
3: que uh -huh. es muy poquito
2: azúcar, o, o un Brut Nature directamente, que, que es prácticamente sin, sin azúcar residual, menos de, de 3 gramos litro prácticamente... Eh, ...no se percibe, ¿vale? Entonces, bueno, yo creo que, que, que es un producto desconocido, efectivamente... ...estamos vendiendo en torno a 160.000 botellas aproximadamente a, a lo largo del año... ...pero que es un gran desconocido y la gente que lo prueba luego queda encantada... ¿eh? ...estos amantes de, del cava, eh, cuando prueban el proceso de elaboración es prácticamente el mismo... Lo único que está hecho, pues, con, con, con manzana 100% asturiana, ¿vale? Que es lo que garantiza al final uh -huh. la calidad uh -huh. y, y el origen a través de, de todos los controles que realiza
1: uh -huh. el. El Consejo Regulador. Justamente de lo que estamos hablando ¿eh? de la denominación de origen protegida de cómo cualquier producto que viene con este sello, se, pues ya sabemos que tiene una una, una base de calidad eh, que bueno, en fin que nos asegura, vamos a decir que unos mínimos que son muy altos eh, y que por otra parte, como dices, en el producto de sidra espumosa tenemos diferentes terminaciones, es decir diferentes remates para el producto para que tenga más, menos o ...prácticamente nada de azúcar... ...de modo que podamos convencer... ...a diferentes paladares Daniel.
2: Eso es, en función de los, tus gustos... pues ...puedes optar por algo muy muy seco... ...como puede ser un Brut Nature... ...en este caso tenemos varios... ...como Poma Aurea de Trabanco... ...como Ramos del Valle de Sidra Fran ...como Praumonga de Angelón OM de, de del Gobernador... ...o podemos optar a lo mejor por un Brut... Eh, ...tipo Solaya... De, ...del llagar de Sidraquelo... ...o por una Pomarina o a estos pues un poco más eh, dulzones, eh, pueden optar también por una etiqueta negra de, de del gaitero. Eh. Pero, como te digo, esto va en función de, uh -huh. de, de los gustos. Este tipo de producto, Alejandro, para que veas, o sea, ahora está muy de moda eh, utilizar este tipo de producto. Nos lo piden muchas estrellas Michelin para um, armonizar eh, con platos y con menús de degustación eh, en, en la alta restauración. ¿no? Hay ejemplos como Can Roca, que ya tienen algunas sidras de, de las nuestras, porque limpia mucho boca, es un producto muy, muy fresco y que ayuda eh, a que puedas entrar a, a por el siguiente plato. ¿no? En este caso, las jornadas que hemos diseñado desde el Consejo Regulador, eh, son tapas marineras que yo creo que van estupendísimamente con, con este tipo de
1: productos. Bueno, qué bien, qué bien que se pueda mmm, que, pues contar con los que más saben, eh, Daniel, para aprovechar mejor y lo mejor posible, ¿no? Y, pa, y para maridar, para combinar los productos de Asturias, que tenemos muchos muy buenos, y claro, mm. combinándolos bien, eh, pues eh, vamos, acertamos seguro, ¿eh?
2: Segurísimo. Eh, mira, lo, lo tenemos en un montón de consejos, desde Avilés, Candás, Cudillero, eh, Gijón, Infiesto, eh, Oviedo, por supuesto, eh, Luarca, Villaviciosa… Y si entramos en las tres hidraasturias.es eh, podemos ver la, la promoción y podemos ver todos los establecimientos eh, que ofrecen, qué tapa eh, ofrecen y a qué precio. ¿De acuerdo? O sea que si uh -huh. alguien tiene antojo sí. de cocochas con almejas o de eh, gambas a la sal o de pulpo, puede, puede chequear dónde puede ir a, a disfrutarlos durante estos 10 días de, de promoción que tenemos estas
1: jornadas gastronómicas. Muy bien, vamos a dejarlo bien presente, si lo podemos apuntar. Eh, Dani, a, ¿a dónde tenemos que entrar? ¿Cuál es la dirección o cuál es el perfil de redes sociales sí. para poder ver eh, toda la propuesta? Que claro, es muy amplia, no podríamos ahora recorrer los no. nombres y todos los consejos, ¿eh? porque más de 50 pues, nos llevaría mucho tiempo, pero ¿dónde lo podemos tener presente?
2: Pues sí, lo, lo podemos encontrar en www.sidradasturias.es, en, en nuestra página web, también en redes sociales, en Facebook, Twitter e en Instagram. Podemos descargarnos el listado, con, como te digo, eh, todos los, los 52 establecimientos con su tapa, eh, el tipo de sidra que, que van a disfrutar y, 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 y la tapa que, que van a degustar, ¿de acuerdo?
1: Daniel Ruiz Díaz, gerente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Sidra de Asturias. Daniel, muchísimas gracias y un saludo desde
0: gracias. la buena tarde.
2: Gracias a vosotros, buenas tardes. Un saludo.
0: Un programa de viajes, turismo, aventura e historia lleno de contenidos didácticos con los que aprender y divertirse. Los sábados y domingos a las 10 de la mañana Cocina tradicional y de vanguardia Guisanderas, estrellas Michelin Y fartures que sacan michelines Les fartures con David Castañón Sábados y domingos Después de un buen día para viajar En RPA En RPA, noche tras noche
1: A seguir recorriendo Asturias, Monchi, Álvarez no. desde, de, bueno, desde los estudios de la buena tarde, desde RPA con buenos amigos.
4: Sí, y ellos ya están aquí, claro. al otro lado.
1: Sí, señor, los farturruteros principales, Javi Solís y David Castañón. Javi, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola.
5: Buenas tardes, compañeros. Hola.
1: David Castañón, Bienvenido. Muy bien, muy bien. Bueno, con todo preparado también para mañana en una nueva edición de Les Fartures, David.
3: Sí,
1: sí. Venimos con un fin de semana cargado de cosas bones y fartores. Qué bueno, qué bueno,
4: sí, qué pero bien. Pero tú, ¿dónde estás metido? ¿En sí. una cueva?
1: mañana no vas a hacer el programa desde ahí, ¿no? Porque no se te escucha muy bien en este momento, David. Pues
3: estoy metido aquí en Turela de porque sí. voy camino de... De trave que voy a firmar libros, sí, eh, porque bien. es el día de las de asturianes, qué y vamos bueno. a firmar libros en Asturiano, en una librería, bueno. y después vamos a celebrarlo en un concierto de diciembre, Javillo Asunto. ¡Uy,
6: qué, qué, qué buen, bien, qué,
4: qué buen qué cierre
3: bien. de fiesta!
1: ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno!
3: ya la mocedad Tamada, guay por huievo
1: <risa> qué bien eh, bueno lo estáis pasando muy bien en esta gira eh, de presentaciones eh, con firmas bueno con mucho público en todas las presentaciones y con bueno muy, muy buena recepción de ese de esa bueno esa versión de Les Farturrutes eh, en ese libro en fin que acaba de salir o que ha salido hace algunas semanas y que sigue bueno pues con un buen recorrido por Asturias David
3: Sí, la verdad es que estamos muy muy contentos, la, la acogida está siendo espectacular. Eh, también he de decir que, que claro, eh, eh, cuando co por reclamo pones a un presentador como a Javi Solís, ya. Pues claro, con una estrella radiofónica la gente acude a de Velu. Piden y más firmes a él que a mí, ya. Sí,
1: Tiene sí, mucho tirón sí. Javi Solís. Lo quieren, quieren ver, quieren ver quién es sí. esa, esa voz que les llena de ilusión cada vez que cuenta esas historias que nos cuenta. Y, y luego dice
4: no te imaginaba tan guapo, claro tienes un, un toque, una retirada Robert
1: Mitchell. Sí, qué barbaridad. Eh, sí, tengo
5: tirón, pero ayer tuve una presentadora mucho mayor que yo y yo no tuve en ese sitio,
4: Monchi. Ah, ajá, ajá. Hablamos de Cotiello, ¿a que Sí.
3: Estoy todavía en un piso suelo,
1: todavía estoy, to, estoy entre nubes. Qué, qué emociona <ríe> tan prestosa en todos los sentidos. Qué, muy qué bueno, qué bueno, muy bien. Sí, señor. Bueno, Buenas, gente. Está bien, bueno, está, está bien contar con buenos amigos y amigas eh, apoyando el proyecto eh, y, bueno, y también que lo podamos contar en esta buena tarde. Hoy, ¿dónde nos vamos? ¿Dónde nos vamos de ruta, compañeros?
3: Vamos a ir al occidente asturiano, vamos sí. al Concello de Cangas del Narcea,
1: Muy bien. Eh,
3: un sitio guapísimo y eh, vamos a subir a un a un 2.000. Vamos a subir a un pico y tú dicen subes a un 2.000 parece que llena de mi madre. Pero eh, vamos a hacerlo por una ruta curtia y llevadera porque miráis son eh, pues algo menos de 8 kilómetros sí. y 400 metros de desnivel nada más mm -hmm. eh, y vais a tardar menos de 4 horas en hacerlo. Quiero deciros que aunque parezca que sea un 2.000 que hay algo que imponga eh, puede hacerse sin ningún problema. Vamos a subir al Cuetu d'Arbas, que llega como se llama el pico... pero para subir al Cuetu eh, hay que pasar por una chaguna que es espectacular. Eh, salimos de lo que se conoce como el Puerto, el, el nombre es el Puerto de Chitariegos... Uh -huh. Ahí eso ya es famoso porque ahí hay una, si pasas a la frontera para el otro yao, para el otro yao en el muro, eh, hay, hay una estación de esquí que ya también famosa. Nosotros salimos de Sipolu, de, del puerto, y vamos subiendo por una pista hasta llegar a una área rec recreativa y ahí empieza lo guapo. Porque llega la chaguna, que es espectacular, con unos dientes increíbles, y tiene ahí una yenda muy guapa y rápida que nos puede decir
5: Javi.
4: Venga, Javi. A ver, Javi.
5: Sí, ahí está la laguna la de de Chitariegos, ¿no? que tiene una leyenda que decía que un peregrino eh, eh, se acercara al pueblo de Brañas, que está muy cercano a la, a la Laguna, o a la Chaguna, y entonces pidió a Gospi, ¿no? pidió que lo, que lo dejaran dormir eh, en el pueblo, y nadie lo, lo quiso detener eh, bueno, con él, y entonces el peregrino eh, marchó muy enfadado y demás, y pasó eh, la noche a la intemperie, ¿no? al ventestate, ahí donde la Chaguna. Y qué pasó que después los vecinos del pueblo pues se eh, interesáronse por el Pelegrín que había pasado con él y toparon que, que bueno que estaba ahí eh, desaparecido y demás. Entonces, bueno, este vio que ya no quería saber nada de ellos y muy enfadado, muy enfadado, Yo luego callado con él y entonces pues echó una serie de maldiciones y demás y tiró la llaguna y después, pues bueno, así callado, eh, con el paso del tiempo, eh, convirtióse en un cuélebre y eh, fue asustando a la población de Arbas y de la zona de Cheitariegos y al, al el, el, el caso es que al final pues bueno pues el, el culebre lo típico no que pedía ofrendas y demás a, a la siente y una pastora que eh, tenía un rosario con ella pues un día cuando salió el cuélebre pues eh, lo que hizo fue tirar el rosario al cuello del cuélebre y entonces eso hizo que el cuélebre no salía nunca más y dicen que la noche de San Juan, pues que todavía se siente al cuélebre que quedó atrapado por el rosario que se convirtió en una cadena y lo que se siente son las cadenas del, del cuélebre arrastrándose en el fondo de la chaguna
4: Pero ¡Qué buena historia! Yo me creo todo menos lo del rosario <risa> <risa>
5: Ya sabes que la iglesia católica siempre tiene un punto ahí eh, de... De
4: apropiación eh, indebida.
5: Tendencia. Sí, sí, sí,
1: sí. Qué bueno, qué buena historia, Javi. Súper interesante. Bueno, esto enriquece incluso todavía más la ruta, David, ¿no?
3: Hombre, eh, nosotros cuando vamos a los sitios está muy guapo ir allí para hacer fotos curiosas y, y, y llegar a un pico y, y tocarlo pero si para encima lo complementes con eso, con algo etnográfico o cultural, yo creo que da muchísimo más valor. Entonces tú cuando vas a los sitios, es como que te enriqueces un poco y te empapes un poco más de ello, que aprieta más.
1: Claro que sí. Bueno, se... iniciamos la ruta o nos quedamos a mitad de camino?
3: La, la chaguna está a mitad de camino. Después, uh -huh. a partir de ahí... ...ya llegué a subir por un caminín y ya llegues al pico... ...la última parte del pico ya ya casi llaneando... ...y bueno, ahí hay un chabolo que está un poco de un antiguo repetidor... ...que había por allí, pero nada, llegues al, al vértice... ...y bueno, tienes unas vistes espectaculares... ...de lo que llega todo el Valle de Cangas... ...cuando fuimos nosotros la última vez... ...había eh, una yingua una de nubes de estos... ...había un manto ahí de nubes espectacular que nada veía las montañas y el resto todo blanco, la verdad es que es eh, un sitio guapísimo y, y muy recomendable ¿eh? y luego es una subirina fácil y accesible, sí. que, es que decir podéis ir con menos eh, no hay peligro ningún, o sea que no, no hay problema
1: Muy bien, muy bien eh, Bueno, eso nos interesa, ¿eh? que sea una farturruta para toda la familia Claro, si dices que lleva tres horas y media cuatro el camino hay que ir tempranín, porque hay que bajar para comer
3: A ver, eh, yo primero desde que fuimos allí eh, comimos allí de, de, de bocata eh, sí. yo creo que la vida es más feliz con una fartura ruta que vamos de un chile. También. pero luego un que faga lo que nos apetece vale, pero vale. pero no como ya te digo como son tres horas y pico eh subir y vaciar eh tampoco ni tanto eh, con que salga sale no vi pico la mañana eh, estás hasta para tomar el vermú en el chile, porque el chile está cerquina de de donde empieces la ruta. ¿qué más, hay un chigre que está al empiezo y puedes acabar hasta en él y cómese muy bien allí también.
1: Sí, muy bien, es un buen plan, sí, señor. Claro, bueno, claro. Pues tenemos entonces... Bueno, y entonces tenemos presentación del libro hoy mismo. ¿Todavía tenemos por delante la presentación?
3: Sí, a las seis de la tarde estamos en, en Trave. Y vamos, el World Tour sigue, quedan todavía... Eh, de ir a la feria del libro a león a la feria del libro de Cijón, a la feria del libro de Madrid. No pasa. Eh,
4: o sea
1: que va, va, va,
3: vamos a andar leyendo a bondo pero ahí
1: sí. David Casañón y Javi Solís. Pero hoy,
4: hoy no comimos, no, no, hubo menú. No, es verdad, pero es Fonseca. verdad.
1: Bueno a ver, tenemos que comer rapidín, que tenemos que abrir Venga, el videoclub. Sí, sí, es que yo estaba, ya, estaba con la espiga.
3: Espectacular. Ya. Tigre desde 1894, especialista en licores caseros, atentos al menú. Potas turiano sin fava, con, eh, con pangu con butiecho de la zona, espectacular. Uy, bueno. Faves con amasueles, mm.
1: de segundo.
3: Chata guisao. y, espectacular, patates, chamón y huevos de casa.
6: Oh. De
3: postre, natillas con un toque de coña y tarta de queso con carambelo. Con chupitos caseros. Nosotros pedimos tres. De naranja, de vodka con freses y de limón. Atentos a lo que pagamos por cabeza.
1: ¿Cuánto? 20 euros. Bec. No es dinero. 20. Bec.
3: Y tiene una terraza atrás para comer que si tal día soleñero como güey y uno de los sitios más guapos donde podéis comer de Asturias.
1: Me lo apunto. A ver, hay que, ap hay que apuntar este nombre y dejarlo apuntadín, ¿eh?
3: La chabola es del pueblo que se llama Bachau. Si veis algún cartel y pone vallado, de que está mal, ¿eh? Va, ¿Eh? pachao sí.
1: <risa> <risa> Muy bien, muy bien. Javi, eh, ¿suscribes todo lo que ha dicho
5: David? Sí, sí, sí iba a decir que, que el sitio que, que eso que tenía... No sabía que no me acordaba muy bien de qué año ya era el, el Chigre, pero que tenía una montonera de años y lo de los licores que dice David, nosotros tomamos esos, pero de igual bien a la entrada en el mostrador, en, en unos expositores, ahí eh, donde la barra, Igual tiene, no te digo ninguna exageración, igual tiene 60 o, 60, 60 o 70 tipos de, de, de licores caseros, de, de eso, de, de, además de muchos sabores diferentes, de, de y de, de frutos secos, de, de, de muchas cosas.
4: Hay que ir unas cuantas veces.
1: Eso es. Sí, sí. Bueno, sí. hoy hemos ido al menos una con David Casañón y Javi Solís. Compañeros, gracias, un abrazo.
4: ya al pozón. abrazo. Y un abrazo, puja. Puja.
0: ¿Es un documental sobre lobos? No, hija no. ¿Es una película de terror? No, hija no. Entonces, ¿qué es?
7: No se hace con él,
0: porque lo había
7: primero los años.
6: Se quedó como para mí. Y...
0: Noche de lobos. Tu lugar de encuentro con el rock and roll y el heavy metal en RPA La madrugada del domingo al lunes, de 12 a 2 de la mañana Noche de Lobos
7: Que vengan, que vengan Y todo lo habían venido todos, se guardó al más pequeño Pero no lo había devuelto antes Porque solo había traído
0: En RPA, noche tras noche un repaso riguroso y ameno a la actualidad de Asturias con nombre propio, Marcos Vega. De muchos lugares de Asturias una cronología que abarca desde... 2008. Noche tras noche, con Marcos Vega, de lunes a viernes, a las nueve de la noche, en RPA. RPA. RPA, la radio autonómica de Asturias. En toda Asturias, RPA, la radio autonómica. La Buena Tarde, con Alejandro Fonseca.
1: Estamos en este videoclub que vuelve a abrir con José Fernández Ribeiro, nuestro director de cine. José, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Aquí recuperándose y, y en recuperación. José, eh, que mientras se recupera vuelve a la radio para claro, para hablar de cine.
8: Sí, bueno, la verdad es que llevo unas, unas cuantas semanas eh, con varios unos problemas de espalda que están dando sí. bastante guerra, pero bueno, yo creo que hablar un poquitín de cine va a venir bien también para despejar un poco, ¿no? A pesar de de bueno, de, de las molestias que causa todo esto y lo que, lo que duele, ¿no? que eh, lo peor, lo que peor llevo es que no me deja ni ver películas prácticamente, ¿no? Porque no pilla postura de ninguna manera, y es lo que me está, me está fastidiando que ahora que tengo más tiempo, pues no puedo ni aprovecharlo para ver pelis. Pero bueno, hoy vamos a hablar de de tres de ellas que merecen muchísimo la pena, así que bueno, yo creo que vamos a compensar con creces todo esto.
1: Muy bien, estamos, como siempre, con tres películas, y vamos bueno, pues rápidamente ya ...a abrir el videoclub y a escuchar y hablar sobre la primera.
7: ¿Y usted, Maldonado, todo lo que sabe, lo aprendió en Rusia? Yo soy el amado y yo no sé casi nada. No le hagas caso, sabe mucho, lo lee en los libros. Solo sé que en Rusia nevaba, que un montón de amigos los mataron... ...que a mi vuelta me metieron de extra en el cine, que me casé... ...que mi mujer me puso los cuernos... Y que borrachos está mucho mejor que sobrio. Las mujeres son un peligro. No lo sabes tú bien. Pero no debe importarnos, oh, Fedon. Mientras existan el vino y la amistad. La amistad no es la misma cosa que las mujeres. Es algo mucho mejor. Y que duele menos cuando se pierde. ¿Puede haber alguien más feliz esta noche en el mundo que nosotros tres? Y eso, que acaba de ocurrir un acontecimiento desgraciado. ¿Qué ha ocurrido? Se acabó. La botella. Pero el vino ya lo tenemos dentro. Échame un brazo por el hombro, discípulo amado. Echa el otro por el hombro de tu amigo Galván.
4: Qué peliculón y, y qué gran personaje Maldonado.
8: Sí, qué gran personaje. Bueno, la verdad es que hace unos días perdíamos, nos enterábamos del triste fallecimiento de, de Juan Diego, por desgracia, ¿no? que bueno, llevaba arrastrando una larga enfermedad mucho tiempo y bueno, eh, ya finalmente pudo con él. Eh, pero bueno, por lo menos nos dejó películas como, como esta, ¿no? Una, una de las grandes de, de nuestro cine, <risa> El viaje a ninguna parte, una de las grandísimas películas sí. dirigidas por Fernando fernán Gómez. Que no tuvo ningún éxito en no, su bueno, estreno, sí. eh,
1: que pasó prácticamente desapercibida.
8: Sí, pasó prácticamente desapercibida como la mayor parte de películas que dirigió sí. Fernando fernán Gómez, sí, sí. como El extraño viaje o El mundo sigue y demás, que muchas de ellas estuvieron además escondidas durante años. Eh, pero curiosamente sí se llevó... El primer premio Goya de, de, de 1986, de la primera edición de los premios Goya a, a Mejor Peli, Mejor Dirección y Mejor Guión, que adaptaba además una novela del propio Fernán Gómez eh, y, y que además en aquel año compartía... Eh, nominación su película con una en la que también participaba ta, participaba Juan Diego en, en Dragon Rapid mm -hmm. una película bueno que también eh, que, que hacía de Franco ah, sí, Juan Diego. Sí, sí, un papelón enorme también eh, pero bueno la verdad que yo creo que El viaje en ninguna parte es una película a la que le tengo especial cariño porque Digamos que es metacine en cierto modo, ¿no? Refleja pues uh -huh, uh -huh. Eh, muchas cosas, eh, eh, además de, de contar con un reparto sensacional, eh, pues eh, consigue describir de, de una época muy dura, eh, con mucha sátira, muchísima acidez, como salía, sabía hacer eh, Fernando Fernández Gómez. Eh, y reflejar pues eh, la, la, eh, la pobreza que había eh, tanto económica y como cultural y mental en aquellos años en muchos sentidos y cómo fue eh, cambiando pues eh, digamos eh, la, la vida de, de los actores eh, de teatro ¿no? y eh, cómo han tenido que seguir reinventándose hasta nuestros días para poder seguir eh, llevando a cabo esa pasión ¿no? tan importante como como bueno como, como ser artista no y reflejar también lo que, lo que supone ser, ser artista además bueno eh, Fernando Fernán Gómez eh, se reúne se digamos se rodea eh, de Juan Diego eh, de Gabino Diego eh, de José Sacristán eh, de María Luisa Ponte, Agustín González, wow. Marco Enqueta Claver, Miguel Reyán, eh, Sim Simón André o Antonio Gamero, ahí, hay. Están, to Están todos, Están todos. ¿Sí, no? Están, dices,
1: bien, Están todos.
8: Unos más y unos menos, sí, ¿no? Pero sí. la verdad que es una, una delicia ver eh, una, una película en la que, bueno, pues habla de, de tantas cosas tan importantes y que, bueno, yo creo que eh, al igual que otras películas que hizo, por ejemplo, eh, Juan Diego como Los Santos Inocentes que seguramente también caerá aquí cualquier día otra grandísimo, grandísima película pues es de esas imprescindibles de, de nuestro cine sin, sin ninguna duda
1: me gustó mucho la, justamente la publicación de Mochi Álvarez aquí presente en redes sociales que decía que Juan Diego será el único señorito que nos caiga bien sí, el señorito Iván
8: sí posiblemente sea de los de los pocos que hay bueno,
1: que el señorito tampoco es ese tampoco nos cae bien pero bueno va ya, ya, como bueno, era como Juan, Diego, Juan Diego, pues, pues se también, lo, ¿no? Se lo vamos bueno, a pasar, bueno. sí, 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 sí. sí, sí, sí. Maravilloso, maravilloso el viaje a ninguna parte. Impresionante, Juan Diego. Y además escuchábamos una escena en la que estaban
8: Gabino Diego, Juan Diego y don José Pepe Sacristán. ¡Madre sí, mía! Sí, la verdad es que pues... es una, una delicia. Además, es una de esas películas que va narrando la historia de una manera que a mí me gusta mucho, ¿no? Con flashbacks, saltos adelante y atrás en el tiempo. ¿no? Una historia muy compleja a través de... Eh, digamos los últimos años de, de Pepe sacristán ¿no? eh, donde ella bueno confunde la realidad claro. con recuerdos y con uh -huh, ilusiones uh -huh. y bueno hace una película que todavía se convierte en algo más más bonito no y más. Eh, emocionante de, de lo que ya de por sí podía aparecer a simple vista. Señorito.
1: <risa> bueno, eh, eso diálogos escenas que están en nuestra memoria y que ni bien las recordamos sabemos pues de, de lo que estamos hablando, ¿eh? nuestro gran cine nuestros grandes del cine eh, Juan Diego y bueno pues este este recuerdo en el que seguramente continuaremos en en las próximas semanas tenemos más películas en este videoclub.
7: Dices que jugabas al blackjack. ¿Controlas las que salen? No. Pues si no controlas las cartas que salen, es mejor que no juegues al blackjack. Gracias por el consejo, amigo. Eh, John. ¿Qué? Hemos estado charlando. Te he invitado a un café, te he dado un cigarrillo, John, mírame. Si eres un maleducado, Será mejor que te largues. Y si quieres hablar conmigo, si quieres hablar conmigo, en ese caso, no rechaces cuando te tienden la mano. Háblame de Las Vegas. Háblame de lo que te pasó allí. Porque te ocurrió algo y quizá pueda ayudarte. ¿Quiere ayudarme? Me parece que necesitas un amigo.
4: ¿Quieres ser amigo mío? Entonces deme mil dólares. ¿Los tiene? ¿Puede dar mil dólares a un desconocido? Porque eso es lo que necesito.
1: Y no le importaba nada más, José.
8: No, no, la verdad que esta es otra película que me encanta, de un director que me encanta, que es eh, Philip Seymour Hoffman, oh. es la ópera prima del de, de, de director después de haber hecho... Eh... Eh, Phyllis y Moore Hoffman perdón Paul Thomas Arden Anderson perdón mm -hmm. que mm -hmm. <risas> la medicación es, me tiene zumbado disculpas a los oyentes Phyllis H. Hoffman aparece en la película esto es eh, Sydney o Hard Date una película eh, digamos eso la ópera prima de este director que ya había hecho dos cortos sensacionales y que bueno luego haría Boogie Nights Magnolia Embriagado de Amor y todo lo que ha hecho después como oh, buena. buenas, pizza, buenas, buenas sea, este. sí, sí, grandes películas eh, en esta película podemos ver muchos de los vicios y, del, y las virtudes del director ¿no? que a veces tiene cosas muy buenas y otras veces bueno, pues digamos que se regodea en, en otras que a lo mejor no, como pudimos ver en la última pues no hacían tampoco tanta falta ¿no? pero en esta película nos podemos encontrar eh, una historia interesantísima que en cierto modo revolucionó eh, el auge que ya tenía el cine independiente por aquella época y, y consiguió bueno, que, que, que historias tan negras como estas eh, se, y, el, y el cine independiente en general pues eh, llegasen a, a, a digamos, su, su mayor esplendor, ¿no? A pesar de que fue un fracaso también en taquilla, costó tres millones y no los recaudó ni de lejos, eh, aunque sí triunfó en montones de, de festivales de cine independiente que fue lo que permitió al director ir creciendo y seguir haciendo películas pero en este caso nos encontramos una historia donde bueno como escuchamos el personaje de de Philip Baker Hall eh, se encuentra con eh, John C Reilly otro pedazo de actor eh, y, y bueno decide preguntarle qué le ocurre y, y ayudarle no no sabemos muy bien por qué hasta que va avanzando la película eh, pero nos encontramos con una historia cada vez más oscura y más eh, violenta en cierto modo pero en el camino nos encontramos también con un reparto de escándalo como Gwyneth Paltrow, Samuel L. Jackson el propio Philip Seymour Hoffman como decía antes y, y bueno nos vamos ahí encontrando con una historia que, que nos atrapa desde el primer momento y, y donde ya podemos satisfacer pues, eh, la perfección técnica que alcanza este director, ¿no? Y lo que le gusta eh, o lo que disfruta eh, se disfruta viendo su cine de, de, de este alumno aventajado de, de Hickok y, y demás, ¿no? Donde el uso de Steadicam hace que le sigamos a los personajes de una manera increíble por un montón de sitios y se vaya cruzando un montón de gente en unos planos de secuencia muy largos y muy complejos y que hacen que se disfrute todavía más la película si te fijas en, en ello, ¿no? Y la verdad es que, bueno, esta película es un, una de las menos conocidas posiblemente el director eh, de un director que ha, cada vez ha hecho películas a lo mejor menos accesibles a todo el público, esta es una película que la a, cual, cualquiera que la vea la va a disfrutar seguro y, y se va a enganchar desde el primer momento porque es eh, fascinante.
1: Otra gran película Sydney, que nos lleva a una, bueno, pues, eh, a una de esas grandes películas que siempre presta muchísimo volver a ver
4: Pero bueno, ¿qué intentas decirme? Que querer dejar esta vida es solo una fantasía embustera, que te digo para que te la creas. ¿Es eso lo que dices? ¿Cómo puedes pensar eso, Gail? ¿Cómo puedes decirlo cuando estoy tan cerca de conseguirlo? ¿Cómo puedes decirme esas palabras? Solo tengo que hacer un pequeño trabajo y luego lo dejaré. ¿Sabes que se lo a No de... creo
6: que le debas nada. Pero tu cerebro dice que sí, ese es tu problema. Por eso nadie como tú consigue dejarlo, no importa lo que digan.
4: Creo que no me escuchas. Porque
6: escucha, todo Gail. lo que aprendiste en el barrio, todos tus instintos no harán otra cosa al final que conseguir que te maten.
4: ¿Cuál es el problema, Gail? ¿Cómo sabes lo que yo aprendí en mi barrio? Eso que acabas de decir oh. es una estupidez.
6: Ya sé cómo acaba tu sueño, Charlie. No es en paraíso. Acaba conmigo. ...acompañándote a la sala de urgencias de un hospital... ...a las tres de la
8: madrugada.
1: No hay película de Al Pacino mala... ...o al menos yo no he encontrado ninguna.
8: Bueno, sí, en los últimos años a lo mejor hay alguna un poco ah, más, más sí, floja... Sí, ...pero bueno, verdad. la verdad es que esta época era la, la época de oro de, de, de Al Pacino... ...y bueno, en este caso con Brian de Palma eh, otra vez... ...después de Scarface, pues eh, hace una película también inolvidable... no ...esto es Atrapado por su pasado... Eh, una joya de, eh, de, 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 del director que bueno ya había hecho los, in, los intocables corazones eh, de acero eh, bueno, había hecho tantísimas cosas, ¿no? Además eh, el, los intocables de Leones que es otra película que seguro que cae algún día de estos aquí porque es otra de esas que me encantan comparte eh, con esta película una secuencia en unas escaleras, por ejemplo, aquella, el ¿Ah, homenaje sí? que hacían de, sí, sí. Al, al acorazado Potemkin de Dicenteng mm -hmm, mm -hmm. eh, pues también aquí al final de la película vemos cómo como hay un momento muy similar en una estación del tren, eh, que es una secuencia además fantástica. Es verdad. Hay un tiroteo ahí. Sí. En, escaleras. en este caso son mecánicas, pero uh -huh, también uh -huh. comparte en cierto modo. Y eso que inicialmente eh, Brian de Palma no, que no iba a ser el director. no Inicialmente querían que fuese Abel Ferrara, un director también muy, muy, bueno, muy ducho en temas de películas oscuras y, y violentas, pero al final le eh, cayó el libreto manos de... De, de Abel Ferrar de, de Brian de Palma que bueno eh, adaptaba eh, o se adaptaban dos novelas de Edwin Torres eh, que eran After Hours y Carlitos Way se mezclaban un poco las dos novelas uh -huh. eh, y se iban cambiando, no de hecho eh, Al Pacino ya había conocido a a Edwin Torres años antes eh, y, y le había ayudado para, para preparar su personaje en Serpico Además que había cierta amistad y la verdad que eh, colaboró mucho para que saliese todo a, adelante y, y fue una película muy cuidada, ¿no? porque además en eh, momentos como escena, o escenas como la del hospital se, hubo eh, entre 25 y 30 borradores diferentes porque claro. no, unos no querían que, o no, no creyesen que fuese necesario aparecer. Se hicieron un montón de pruebas hasta que convencieron a, a al Pacino con una que más o menos le gustaba. Y bueno, eso refleja lo cuidado que estaba todo, ¿no? Técnicamente de, de Brian de Palma, poco, hay que decir, ¿no? Sabemos que tenemos eh, unos planos sensacionales también, eh, planos secuencia, increíbles juegos eh, con el esteticán, con gruba enfoque eh, con eh, Split Diopter, con eh, juegos de profundidad. Dominando el ritmo. Sí, sí, todo, todo increíble y además, bueno, un, un reparto de nuevo de, de escándalo. Y de hecho hablábamos de esta película porque un día hablamos de de un cómico de, de Porcel, ¿no? Que era eh, Jorge Porcel, Jorge Porcel sí, que yo, sí. yo lo conocía por alguna película eh, que hacía con, con Olmedo, eh, unos cómicos argentinos muy, muy con, bueno que hacían películas que tenían bastantes similitudes con algunas de las que de Pajaris Esteso, como los, ciru ah, los cirujanos se les va la mano, eh, que era muy parecida a Hites antes de usarla de Mariano mm -hmm. Zores mm -hmm. y también bueno a los locos del bisturí y, bueno había películas que es,
1: esas películas se
8: retroalimentaban mucho sí, entre ellas ¿no? sí, sí, sí. Y, y de hecho sale no sabía que salía hasta que me lo dijiste en, en esta película, sale ahí uh -huh. haciendo un pequeño personaje. Es, pero... el es el propietario de la discoteca. Sí, eso es, eso es sí. pero bueno, eh, la verdad es que es un papel pequeñito, pero que se te queda bastante bien grabado, al igual que bueno, el resto de... Y estas son, la... esta son pen irreconocible. Irre estas son pen irreconocible prácticamente con esa, esas entradas. Y ¿no? Viggo Mortensen. Un jovencísimo Viggo Mortensen con Penélope Miller, bueno, la verdad que... Eh, John Leguizamo, Luis Guzmán, que sería además el único de todos los que salieron en esta película original en aparecer en la secuela, que en realidad era una precuela, que apareció directamente a vídeo en 2005... Eh, y que no tenía, bueno, nada que ver con, con esto, pero esta es otra de esas películas eh, que nos hablan sobre la historia de un hombre que consigue ser absuelto de una condena y, y eh, bueno, decide intentar dejar eso, atrás su pasado. Pero, pero, no, se su pero pasado. no se libra de su pasado. no Está, como bien dice el título, atrapado por su pasado. Si no es de una manera es de otra, va a acabar persiguiéndolo hasta, hasta acabar con él y bueno, eh, lo disfrutamos muchísimo en, en esta película gracias a, a las interpretaciones a nivel técnico y como dice Monche, al ritmo de una película que es larga pero se, se pasa en un, en un suspiro ¿Ah, claro. sí, es larga? Ah, pues sí, yo son... no la recuerdo Yo, yo la vi sí, sí, son... creo y, que cinco o seis sí, veces sí, sí,
1: sí.
4: y siempre vas descubriendo cosas nuevas. Sí, sí,
8: sí porque hay un montón de, de detalles como lo que comentábamos de la estación o, son cerca de dos horas y media y, y curiosamente tampoco fue otro un éxito en, ni en taquillas ni en, ni en nominaciones no tuvo ningún premio grande ni, ni nada y la verdad es que con los años sí que se fue consolidando como una de las mejores películas eh, tanto del director como, como del cine negro en, en general o de mafia ¿no? eh, de, de, todos, de todos los tiempos ¿no? digamos yo creo que eh, a cualquiera que le hables de atrapado por su pasado te va a decir que le va a gustar mu mucho o muchísimo, no Porque es difícil encontrar a alguien que no disfrute con, con una peli como esta
1: Si usted tiene la suerte de no haberla visto todavía, puede hacerlo por primera vez y si ya la vio, sabe perfectamente que si hace mucho tiempo que no la ha vuelto a ver eh, tiene que hacerlo porque es una de esas pelis que presta volver a ver con el gran Al Pacino y un reparto absolutamente impresionante con el gran Brian de Palma y con estas grandes recomendaciones que nos acerca siempre José Fernández Ribeiro nuestro director de cine en este videoclub que cada semana ah, bueno, cada semana en, en, que, en la que el, las que el personal está con un estado de salud suficiente para poder abrirlo pues lo hacemos con bueno pues con el gusto y el placer que tenemos y que sentimos por el cine. José, muchísimas gracias. gracias. Hoy, grandísimas películas. El viaje en ninguna parte, Sydney y esta última recomendación: Atrapado por su pasado. José, muchísimas gracias.
6: A vosotros, gracias. siempre gracias.
1: historia de la tarde que nos lleva a las noticias y que también nos lleva al final del programa. Buen fin de semana para todos. Tenemos todavía mucha tarde por delante, tenemos todavía mucha radio, porque después de las noticias tenemos a la gran Arancha Nieto y una nueva edición del Directo Asturias, la última de esta semana. Lo dicho nosotros, con esta buena tarde regresamos el lunes a partir de las 4 de la tarde aquí a RPA con más buena tarde y más radio. Buen fin de semana.
6: Is it any wonder